0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie bekomme ich die Informationen vom Kunden, die ich benötige? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Die Ausgangssituation bestimmt oft das Problem. Und deswegen beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man die Fakten in Verkaufsgesprächen herausfindet. Wie viel, wie oft, wie schwer. Aber ist das zielführend? Wer hat uns nur eingeredet, dass wir wichtige Kundengespräche mit einem Verhör beginnen sollten? Aber bevor wir in das Thema einsteigen, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Am 22. März findet in München die dritte Sales-Up-Konferenz statt. Zusammen mit meinem Freund und Geschäftspartner Ralf Schmidt lassen wir diese Veranstaltung stattfinden. Und wir haben uns vorgenommen, es zur besten, verrücktesten und einprägsamsten Veranstaltung im gesamten Vertriebstrainingsmarkt zu machen. Falls Sie Letztes Jahr, also 2017 dabei waren, haben Sie vielleicht gesehen, wie da die Band Sally and the Sales Leaders musikalisch nochmal die Vorträge der einzelnen Experten verstärkt haben. Also wenn Sie dabei sein wollen und Sie als Podcast-Hörer haben dann auch nochmal einen besonderen Vorteil, denn wenn Sie jetzt Sales Up Conference, also so wie Verkauf nach oben und Conference mit C eingeben, Sales Up Conference, dann finden Sie bei Google genau die richtige Seite. Dort geben Sie bei Aktionscode eingeben das Wort Podcast 2018 ein. Also großes P, kleines Odcast 2018 und dann bekommen Sie als kleines Dankeschön dafür, dass Sie ein treuer Podcast-Hörer sind, 50 Euro Nachlass auf den Eintrittspreis. Einfach nur so, weil ich mich freue, Sie auch mal persönlich kennenzulernen. Aber zurück zur Frage. Wie bekomme ich die Informationen vom Kunden, die ich benötige? Sollten wir wirklich mit einem Verhör anfangen? Ein Verkaufsgespräch starten mit einer unangenehmen Befragung? Nein, das denke ich nicht. Es ist viel hilfreicher, zunächst die Fakten zu kennen, um dann mit weiteren Untersuchungen zu beginnen. Also liegt es auf der Hand, zunächst die genaue Situation aus Sicht des Kunden zu ermitteln. Und auf Basis dieser Erkenntnisse lassen sich dann weiterführende Fragen stellen. Zumindest scheint das so, denn wie gefährlich solche Fragen nach den Fakten im Gespräch mit dem Entscheider sein können, das zeigt dieses Beispiel. Nehmen wir mal an, es geht um IT oder genauer um Unternehmenssoftware. Der Fachbegriff wäre ERP, also ein Softwaresystem, mit dem alle grundlegenden Geschäftsprozesse des Unternehmens gesteuert werden. Stellen wir uns diese Fragen vor, die ein Verkäufer von solcher Unternehmenssoftware dem Entscheider beim Kunden wohl stellen könnte. Verkäufer, wie viele Kunden haben Sie? Entscheider, ungefähr 4.000. Wie viele werden davon pro Monat beliefert? Naja, so also ungefähr 1.500. Wie viele Rechnungspositionen sind das pro Rechnung? Boah, das weiß ich nicht, aber ich denke weniger als fünf. Wie viele Kunden werden mehrmals pro Woche oder gar täglich beliefert? Das müssten so circa 50 bis 80 sein, schätze ich. Und wie oft überprüfen Sie das Kreditlimit? Hm, ich denke einmal im Monat. Wie viele Lieferungen verlassen das Lager pro Monat? Rund 5.000. Wie viele Retouren haben Sie im Durchschnitt pro Monat? Das weiß ich nicht. Wie viele unterschiedliche Artikel haben Sie auf Lager? Circa 10.000 Artikel sind gelistet und davon 80.000 mit Lagerbestand. Wie viele Artikel werden eine monatliche Umschlagshäufigkeit größer 2 haben? Oh, das kann ich nur wertmäßig auf das gesamte Lager sagen. Es dreht sich 13 Mal pro Jahr. Wie oft machen Sie Inventur? Zweimal jährlich. Was ist der durchschnittliche Inventurfehlbetrag? Das weiß ich nicht auswendig, aber warum fragen Sie mir Löcher in den Bauch? Ist es ein Verkaufsgespräch oder ein Verhör? Na, Sie haben es sofort erkannt. Das sind keine Fragen, das ist eine Befragung. Oder noch schlimmer, ein Verhör. Ja, und wenn Sie jetzt noch eine Schreibtischlampe direkt auf das Gesicht des Kunden richten, dann ist das Verhörambiente perfekt. Ja, naja, Spaß beiseite. Wenn wir uns auf Faktenfragen beschränken, dann entsteht eine Situation, in der der Befragte entweder gelangweilt ist, weil er die Antworten kennt, oder beschämt, weil er sie nicht kennt oder sich unsicher ist. Also in jedem Fall eine ungute Stimmung. Es ist wirklich keine gute Idee, schlechte Stimmung im Kundengespräch herbeizuführen. Und dennoch machen das viele Verkäufer unbewusst, wenn sie den Kunden gleich zu Beginn nach den Fakten ausquetschen. Nur ist es meistens unverzichtbar, die Fakten zu kennen, weil man sonst kaum wirklich versteht, was die Situation des Kunden ist. Wenn wir also diese Art von Fragen nicht stellen dürfen, was ist dann die Alternative? Empfehler liefern Fakten freiwillig und gerne. Neben dem Entscheider haben wir oft auch andere Ansprechpartner beim Kunden, vielleicht Erinnern Sie sich an die Einteilung der Gesprächspartner in vier verschiedene Rollen. Wir haben das in der Ausgabe zum Buying Center ausführlich erläutert. Neben dem Entscheider finden Sie da auch den Empfehler und den Beeinflusser. Und wenn Sie bereits Kontakt zu solchen Personen in der Organisation haben, dann können Sie diese Gesprächspartner nach den Fakten befragen. Sie werden Ihnen bereitwillig alle Fragen zu den Fakten beantworten. Und dann habe ich noch eine Idee. Und die eignet sich besonders für typische Akquise-Situationen. Also, Sie haben ein erstes Gespräch mit einem Entscheider am Telefon oder bei einer anderen Gelegenheit geführt. Damals wurde als nächster Schritt ein ausführliches Gespräch vor Ort vereinbart. Und das steht jetzt an. Andere Gesprächspartner haben Sie noch nicht. Wie können Sie dennoch an die Informationen zu den Fakten kommen? Dazu ist etwas Vorbereitung notwendig. Eine Stunde dürfte genügen. Und das ist sicher nicht fehlinvestiert, weil Sie das Ergebnis künftig immer wieder verwenden können. Also, nehmen Sie mal ein leeres Blatt Papier und skizzieren Sie einen Fragebogen, der alle Punkte abdeckt, die Sie wissen müssen. Achten Sie darauf, dass alle Fragen gestrichen werden, die jetzt, also zu Beginn des Verkaufsprozesses, wirklich noch nicht relevant sind. Alle wichtigen Fragen ordnen Sie sinnvoll auf dem Blatt an. Bestimmt können Sie den Fragebogen jetzt sauber gestalten oder Sie geben es an jemanden, der es kann. Den fertig gestalteten Fragebogen nehmen Sie sich dann im konkreten Fall zur Hand und dann füllen Sie schon mal alle Felder selbst aus, die Ihnen schon bekannt sind. So verhindern Sie, dass der Entscheider verärgert ist, wenn Sie ihn nach Fakten fragen, die öffentlich verfügbar oder zumindest im Vorgespräch schon beantwortet wurden. Ich zum Beispiel wundere mich, wenn ich von meiner Bank ein Formular bekomme, wo ich unter anderem meine Kontonummer eintragen soll. Schließlich kennt meine Bank meine Kontonummer und könnte mir das Formular kundenfreundlich schon vorausgefüllt zusenden. Und vielleicht wollen Sie die in diesem Fall besonders wichtigen Fragen zusätzlich gelb markieren. Und dieses Unikat senden Sie dann mit einem Brief an die Assistenz Ihres Gesprächspartners. Und dann könnte der Brief etwa so lauten. Sehr geehrte Name der Assistenz, für das wichtige Gespräch mit Namen des Entscheiders am So-und-so-vielten um So-und-so-viel-Uhr möchten wir sicherstellen, dass wir auf der Basis valider Fakten arbeiten. Und dafür fehlen uns noch einige Informationen. Es dürfte für Sie ein leichtes sein, die offenen Punkte im beiliegenden Bogen in Ihrem Hause beantworten zu lassen. Es genügt, wenn die Fakten zu Beginn des Gesprächs vorliegen. Allerdings würden Sie mir die Vorbereitung wirklich sehr erleichtern, wenn ich schon ein oder zwei Tage vor dem Gespräch die Fakten kenne. Mit freundlichen Grüßen. Die Assistenz des Entscheiders hilft mit, denn für Sie ist es tatsächlich einfach, die fehlenden Informationen herbeizuschaffen. Denn es ist sicher eine der wichtigsten Aufgaben der Assistenz, die Gespräche Ihres Chefs gründlich vorzubereiten. Meine Erfahrungen mit dieser Methode sind, dass in vier von fünf Fällen die Infos wunderbar und vollständig vorliegen. Dann können Sie zu Beginn des Gesprächs auf den Fragebogen zeigen und sagen, wir können das Gespräch auf der Basis dieser Fakten führen. Was gibt es aus Ihrer Sicht noch zu ergänzen? Diese Art von Gesprächseinstieg zeigt, dass Sie als Profi gut vorbereitet in das Gespräch gehen und dass Sie das nicht zum ersten Mal machen. Wenn Sie weitere Ideen haben, wie Sie an die Fakten kommen, ohne den Entscheider mit Faktenfragen zu nerven, dann freue ich mich auf Ihre Vorschläge. Wichtig ist, dass wir die schädliche Wirkung von Faktenfragen im Entscheidergespräch, vor allem am Anfang, verhindern. Und jetzt möchte ich Sie hinweisen auf eine wichtige Fehleinschätzung. Viele Verkäufer, die ich in unzähligen Seminaren und Workshops begleitet habe, hatten bei diesem Thema nur ein schiefes Lächeln für mich übrig. Ich bitte Sie, Heinrich. Das ist doch kalter Kaffee. Das wissen wir doch schon längst. Was ich inzwischen weiß, dass es das schiefe Lächeln oft zu einer peinlichen Fratze wird, wenn ich die gelebte Praxis einfordere. Denn dann zeigt sich, dass zwar in der kühlen Entspannung des Meetingraums alles klar ist, aber in der Hitze des Kundengesprächs dann doch alte Muster durchbrechen und eine lange Serie von Faktenfragen gestellt wird, weil einem sonst nichts Besseres einfällt. Und daher mein Tipp. Sorgen Sie mit exzellenter Vorbereitung dafür, dass Sie keine Faktenfragen mehr stellen müssen. Und bitte beachten Sie, dass es auch nicht darum geht, dem Kunden zu erzählen, wie sich die Fakten bei ihm darstellen. Bitte nicht. Es ist gut, wenn Sie es wissen, aber belassen Sie es dabei. Reiben Sie dem Kunden Ihre vermeintliche Schlauheit nicht unter die Nase. Daran ist schon so mancher Auftrag gescheitert. Und bitte prahlen Sie auch nicht mit Hintergrundwissen. Ich habe schon erlebt, dass Verkäufer das Gespräch mit dem Entscheider damit beginnen, dass sie von Informationen berichten, die Mitarbeiter des Entscheiders gegeben hatten. So nach dem Motto, ihr Mitarbeiter sagte mir, dass sie hier und dort diese und jene Situation haben. Oder wie mir ihr Mitarbeiter Herr So und So sagte, gibt es im Moment Schwierigkeiten mit. Bitte nicht. Es ist unangenehm, wenn wir mit dieser Art von Wissen prahlen. Informationen, die wir außerhalb des Dialoges mit unserem Gesprächspartner bekamen, sollten wir nicht offensiv besprechen. Auch wenn Sie genau wissen, was Sache ist, werden Sie es schön für sich behalten und interessiert die Augen groß machen, wenn der Entscheider berichtet. Erstaunen, Zustimmung und Erkenntnis sind die Rückmeldungen, die Kunden wollen. Danke, dass Sie mir dieses Verständnis geben, ist das Mantra der Verkaufsgespräche, wenn es um die Fakten geht. Kurz, Sie sind bestens vorbereitet und wissen alles, aber erzählen Sie es nicht. Was kann ich heute für Sie tun? Wenn Sie mich fragen, was der beste Einstieg in ein Gespräch ist, dann kennen Sie meine Antwort. Es ist gleichzeitig die Antwort auf die Frage, wie kann ich den echten Bedarf herausfinden? Diese Frage habe ich auch schon in einem ausführlichen Podcast für Sie beantwortet. Und die Quintessenz, starten Sie doch mal ein Gespräch mit der Frage, was kann ich heute für Sie tun? Denn wenn Sie auf diese Art und Weise das Problem und das Handlungsmotiv verstanden haben, dann erst viel später können Sie nach weiteren Fakten fragen, die für das Angebot eventuell noch notwendig sind. Also, wenn wir nochmal auf den Beispieldialog zu Beginn dieses Podcasts hören, dann wird klar, dass die dort abgefragten Informationen allenfalls relevant für ein Angebot sind, aber sicher nicht, um das Problem des Entscheiders zu verstehen. Auch wenn es verlockend ist, zunächst bei den Fakten zu bleiben. Fahren wir besser, wenn wir uns zunächst auf die wahren Bedürfnisse des Entscheiders konzentrieren? Ich freue mich drauf, wenn diese Antwort auf eine der wichtigsten Fragen im B2B-Vertrieb für Sie hilfreich sind. Und schauen Sie doch mal vorbei auf stephanheinrich.com/fragen und überprüfen Sie mal, ob dort auch wichtige Antworten auf Ihre Fragen zu finden sind. Und falls Ihre Frage noch gar nicht aufgetaucht ist, finden Sie dort die Möglichkeit, genau Ihre Frage abzugeben. Und ich verspreche Ihnen, dass ich Ihnen eine ehrliche Antwort darauf gebe, sobald das im Redaktionsplan möglich ist. Und bis dahin, alles Gute, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter...